0: Ja, dan werd ik wakker en dan stond ik continu bij de sluiterij, haalde ik twee of drie flessen wijn en twee uur later waren ze op en dan werd ik wakker en dan ging ik nog een keer en dan ging ik drie keer op en neer ofzo. Ik denk dat het voor naasten heel belangrijk is om niet alleen maar de vraag te stellen van hé hey, hoe moeten we met een verslaafde omgaan, maar vooral hoe moeten we met onszelf omgaan. Yeah. En, en uh, niet de grens trekken voor de verslaafde, maar wat is de grens voor ons? Ik wil niet meer gebruiken, nee. dus, dus die hele drang is weg en ik denk dat daar de vrijheid zit.
1: Welkom bij onze podcast SOS, waarin we het hebben over verslaving en de impact daarvan op naasten. Ik zit hier met mijn moeder, Hi, mam.
2: Hey, ja, ik ben er weer bij. Uh, dit keer in een andere setting, want we hebben vandaag een gast. En uh, jij mag hem even voorstellen. Nou, we zitten hier met Timo. Hi, Timo.
1: Hallo. Uh, jij hebt een boek geschreven over jouw uh, weg naar herstel en in verslaving. Ja, ja. Um, en dat hebben wij allebei gelezen, dat vonden we heel goed. Dus um,
2: ja, we hebben je vandaag uitgenodigd.
0: Ja, nou ja, bedankt voor de uitnodiging en heel leuk om hier te zijn.
2: Ja, wij vinden het heel leuk dat je er bent. We hebben het boek gelezen en we zeiden meteen allebei, die willen wij in onze podcast. <laughs> ja, dat was echt eerst wat we zeiden. Maar ik zei tegen nou dat doet hij nooit, maar nou, daar zit Toch je. Toch wel, ja. <laughs> ja, ja. Nou, um, ik heb jou natuurlijk
1: de eerste aflevering gestuurd en uh, toen zei jij... Um, ik heb het eigenlijk een, bijna een beetje met een lach aangehoord, omdat je ja. het zo bekend vond.
0: Ja, ik, ik, ik weet niet meer precies de details van hoe dat ging, maar ik weet dat ik inderdaad heel veel stukken herkende. En ja, waar jullie dan nog vol ongeloof zaten over dingen die er dan gebeurden, dan, ja, dan wist ik eigenlijk al van tevoren dat dat gezegd ging worden of iets in die richting. Ja. Omdat ik heel veel herkenning had in ja, vooral een relatie die ik uh, nou ja, tot 2012 heb gehad. Dus ik, ik herkende heel veel patronen dat ik... Ja, het was niet lachen omdat het leuk is... maar meer een lach van herkenning dat ik denk ja. van, oh ja...
2: Ja, ja dat ja. snapt we wel, hoor, dat je het zo, je. He, je het zo ja. bedoelde. Maar wij waren wel nieuwsgierig van, wat bedoelt hij nou precies? Ja, ja wat dat. Ja.
1: Ja. ja, logisch, ja. En als je er zelf dat zelf zo hebt meegemaakt... dan
2: herken je natuurlijk ook dat hele patroon van verslaving.
0: Zeker, ja. ja.
2: Hey, uh, wat ons in het boek opviel... Uh, want het is een heel uh, heftig boek... Ja. Uh, waarin je heel eerlijk uh, ja, best wel heftige details vertelt... Ook heel veel uh, grappige dingen wel uh, tussendoor. Ik vond het heel indrukwekkend om te lezen. Maar wat mij opviel, was dat je eigenlijk op heel jonge leeftijd, uh, bijvoorbeeld op 9 jaar al begon met roken. Ja. En als je 12 bent, beschrijf je op een gegeven moment dat je helemaal oud ging van de alcohol.
0: Ja.
2: Um, jeetje, dan denk je pittig voor zo'n jong jochie. Mm-hmm. Uh, hoe reageerde jouw familie daarop?
0: Ja, weet je, het is heel lang geleden, dus dus dat weet ik niet meer precies, want ik weet dat ik, ik had dus een blackout met dat dat drinken, kijk, dat roken had ik niet verteld, dus daar waren ze toen ook nog niet achter, maar dat drinken, dat wisten ze wel, want ik had een blackout en ik werd thuis dus wakker, nou, kotsend, dus ik ik werd in de wc eigenlijk wakker met mijn kop in de wc-pot. Oh, wat erg.
1: En toen was je dus twaalf.
0: Toen was ik twaalf. Jeetje. En ja, kijk, mijn ouders waren echt niet blij en die waren boos en kijk, ik, kreeg in die tijd voornamelijk vaak te horen dat ik niet meer met die en die vriendjes mocht omgaan met wie dat dan gebeurd was. Dat is wat ik me kan herinneren, wat er in die tijd vooral gezegd werd over dat soort dingen. uh, En
1: dan toch ook een beetje uh, als ouders de verkeerde invloeden proberen buiten te houden natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, ja, Ja. tuurlijk. tuurlijk, Met alle goede bedoelingen. Maar dat dat is wat ik me kan herinneren. Dat dat zal hij toen ook gezegd zijn van, ja, gaat niet meer met die gasten om. En dan zagen ze ook in die tijd hun als een probleem. Ja. Ja. Weet je, dat, uh, dat veranderde met de jaren natuurlijk wel. Ja. Maar dat is hoe ze het heel lang ook gezien hebben. Dan zagen ze de, ja, de invloeden van vriendjes van mij als het probleem. Dus dat, als, als het die probleem weg waren. Dat probleem natuurlijk
2: ook uh, in jou zat.
0: Ja, dat zat er al, maar, ja. dat, maar dat wist niemand. En nee. Ik ook nog niet en zij ook nog niet. Dat werd pas veel later allemaal zichtbaar.
2: Hey, wat zou jij willen zeggen tegen ouders die uh, dit soort gedrag bij hun kinderen zien? Uh, wat zou je ze adviseren om te doen? En vooral misschien om niet te doen?
0: Ja, ik vind dat heel lastig, want ik heb zelf geen kinderen. Ik ben ook uh, geen therapeut. Dus alles wat ik in deze podcast gezegd, als ik zeg zo is het, dan is dat mijn, mijn visie ja, en mijn ja. mening. Dus dat, dat wil ik vast zeggen. Um,
2: maar misschien, wat, wat, zou, wat had je nodig gehad? Of wat had jou misschien geholpen?
0: Nou ja, kijk, um, ik snap dat ouders boos kunnen worden. En vaak komt in mijn beleving komt boosheid ook voort uit frustratie en onmacht. Maar... Ja, wat ik als kind veel gemist heb, is dat, uh, dat er echt gevraagd werd van hey, hoe voel je en hoe gaat het echt met je. Uh, en ook op dat soort momenten, kijk, natuurlijk is dat een heel heftig moment, maar uh, ja, als ouders. Ja, ik zou als ouder proberen om interesse te tonen en te kijken van hey, waarom gebeurt dit? En, ja. en hoe zit die in zijn vuil? En waar ja? komt het vandaan misschien? Ja, ja. ja, ja. nou ja. ja, dat vooral. Ja.
1: ja, het gesprek aangaan en uh, vragen hoe of wat. En niet iedere dingen afstraffen.
0: Ja, en ik zeg ook niet dat ik weet hoe dat moet. En ik zeg ook niet dat mijn ouders het verkeerd hebben gedaan. Maar bij mij werkte dingen verbieden en, en boos. Worden. Ja, dat werkte dat was eigenlijk. was niet de manier. Nee. nee, dat was meer een bevestiging dat, dat, ik, dat ik het niet goed deed.
2: Ja, ja, precies. Dan voel je eigenlijk nog
1: rotter. Ja, ja. Hey, en jij vertelt, um, dat was een stukje uh, waar wij wel een beetje om moesten lachen in je boek. Dat jij vertelde van dat je de kinderpsycholoog was en dat je uh, die eigenlijk een beetje om de tuin leidde met je mooie praatjes. En wat je dan ook zegt, um, nadat ik weer eens een tros bananen had weten recht te lullen.
2: Um, ja, dat ging over een ander moment, maar ik ja. moest toen echt hardop lachen, want ik vond dat zo... Grappig. Ja, dat is een <laughs> uitspraak die erbij uh, past. Ja, en wat wij ook wel een beetje herkennen van onze eigen ervaring. Ja. ja,
0: ja Kijk, bij die kinderpsycholoog, toen was ik heel jong. Hè. Toen was ik dus elf of twaalf ook. Ik heb, ik heb geen idee meer. Misschien net, nou ja, ik, ik denk twaalf. Um, maar kijk, toen kon je ik, dus
1: al goed lullen, blijkbaar. Ja,
0: blijkbaar. Want, want dat was ook helemaal niet mijn opzet <laughs> nog. Hè. Want nee. ik, ik ging er echt niet naartoe als twaalfjarig van... hé, hey, ik ga de boel manipuleren. Maar nee. ik, ik, ik kreeg vroeger ook gymnasiumadvies. Dus ik was wel slim. Dus...
2: Ja, sterk denk
0: ik. Ja, soms... Ja. Soms ook, ik, soms ook niet. Uh, maar waarschijnlijk in dat geval wel. Ja. Maar ja, dus ik weet dat ze toen zei van ja, ik kan hem niet helpen. En ik weet niet meer precies waarom het dan was. Nee. Maar ja, ik had me daar zo uh, op een bepaalde manier ja, niet blootgegeven of zo. Dat, dat, dat ze dat er ze niks mee kon.
2: Nee, en je was je misschien als 11-12-jarige ook helemaal, denk ik, niet bewust. dat het niet goed met je ging en dat je je heel slecht voelde.
0: Nee, voor mij was het. Achteraf een bevestiging van hé, blijkbaar ben ik niet oké. Okay. Dat haalde ik er dan weer uit. Ik moet weer naar een zielenknijper of zo. Ja, je, oh, ja, moet ja. Toch, er is iets mis en ik spoor niet en ik ben niet goed genoeg. Dat, dat is wat ik eruit haalde. Ja. Dus, dus ik, ik boog dat soort dingen eigenlijk heel negatief om, onbewust.
1: En als iemand dan ook nog zegt, ik kan er niks mee, dan. Uh... Is dat ook niet echt een bevestiging dat er iets uh, aan je te doen is, zeg maar? Of nee, hoe je dat. Uh... Nou,
0: nee, en dat stukje weet ik niet meer precies wat ze toen zei... maar ik weet wel dat, het, dat ik er één keer ben geweest en dat daaruit voortkwam dat het niet doorging. Dus ja, er moet zo'n oh, ja. conclusie getrokken zijn ja, dat, ja. Dat, dat het niets ja. ging worden. Ja. Ja.
2: Nou, en dat, was natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal niet iets grappigs, maar dat met die uh, hele tros bananen het was rechtlullen, dat, de dat was een ander moment in ja. je boek, waarbij jij gewoon iets voor elkaar wilde krijgen. En, uh, ja, ja <laughs> dat is, dat
0: is vaak was dat dan, uh, als ik later in het boek ben, natuurlijk verslaafd en dan wilde ik misschien in die tijd dat ik daarover schreef, ik weet niet meer precies welk stukje dat is, was ik misschien clean en, en gestopt. Alleen dan, ja, met dat, uh, dat, dat lullen kon ik inderdaad voor mezelf... Rechtvaardigen dat ik recht had om, om, om het maar weer te doen of zo. Weet ja. je. Dus dan had ik het zo ja. voor mezelf recht geluld in mijn hoofd. ...dat ik ja. denk, van dan, dan naap je er recht op.
1: Ja, ja, dus je ging het vooral voor jezelf recht doen eigenlijk. Ja. Wat je dan ja. Uh, I- intern. Ja. Ja, ja, maar dat herken
2: ik ook wel inderdaad.
1: Ja, ja. Um, nou ja, op een gegeven moment gebruik je zoveel middelen en ook zo vaak dat je regelmatig oud gaat. Ja. Um, is dat dan puur te verdoven of vond je dat dan ook wel goed voelen?
0: Nou, met GHB is, eh, want ik gebruikte voor de luisteraars, ik gebruikte nou, bijna, bijna alle middelen en ook GHB en ook alcohol. En GHB dan eh, met een paar milliliter of 1 milliliter te veel. Dan val je al in slaap, dus ga je oud. Ja. En de combinatie met alcohol versterkt dat. Is ook levensgevaarlijk. Maar ik combineerde dat dus. Dus oh, nou, ja, ik ging ja. heel vaak per ongeluk oud. En ja, kijk later in het boek. Ja, dan dronk ik mezelf ook wel eens... Dat, ja, dit is op zich heel heftig. Dan dronk ik mezelf drie of vier keer per dag knock-out. Ja, dat was wel, toen, was ik het, toen ging het wow. zo slecht met mij, dan was het wel opzettelijk. Om
1: niks meer te voelen gewoon, om even weg te
2: zijn.
0: Ja, dan werd ik wakker en dan stond ik om tien uur bij de sluiterij... haalde ik twee of drie flessen wijn oh, en ja. twee uur later waren ze op... en dan werd ik wakker en dan ging ik nog een keer... en dan ging ik drie keer op en neer of zo.
2: Maar dat is dan dus eigenlijk, als ik, als ik het goed begrijp... anders moet je het zeggen, toch om het te verdoven... om je
0: rotgevoel ja, te verdoven. Ja, toen zeker. Ja, ja kijk, ja. Uiteindelijk wel um, Op het einde ook heel bewust, maar op het begin, als je begint met gebruiken, of toen ik begon met gebruiken, was het eerst om het leuk te hebben. Je feestjes was leuk. En daarna werd het onbewust, was het overgegaan in het niet willen voelen. Want ik had nooit geleerd met gevoelens om te gaan. Dus ik had ook niet in de gaten dat ik dat verdoofde. Nee. Dus, dus eerst is het leuk. Dan is het om minder ellende te voelen. Ja, en uiteindelijk is het zo kut. En is het gewoon, uh, was het echt gebruiken om er gewoon helemaal niet meer te zijn. En dan baalde ik ook dat ik wakker werd.
2: Ja, ja oh, wat En het echt.
1: lijkt me ook dat zoiets erin sluipt. Dat je ermee begint wat veel mensen zullen doen op een feestje. Leuk, gezellig. En dat je dan toch wel merkt van, nou ik voel me er goed hoor. En uh, uh, mijn vervelende gevoelens die gaan weg. Dus het lijkt me ook wel dat het dan een soort van insluip dat je op een gegeven moment denkt, oh ja.
0: Ja, het sluipt erin, maar het gaat ook heel hard achteraf. Aan de ene kant sluipt het erin, want je hebt het niet in de gaten dat het echt een probleem wordt. Uh, ...en dan voor je gevoel ben je ook ineens naar de kloten. Ja. Hoe, 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 dan, dan ging ik bijvoorbeeld de eerste kliniek... ...en dan heb ik echt zoiets van... ...hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? Want in één keer is dat moment er. Ja. Maar ja. dat is natuurlijk niet in één keer. Nee.
1: Voordat je ziet dat je een probleem hebt... ...ben je al te ver
2: dan natuurlijk. Ja. 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 ja jij noemt op een gegeven moment in je boek ook... ...noem je het een vicieuze cirkel. En dan ja, zeg is, je van... Uh, ja. ...ja, eerst de, dan drink je. Nou, op een gegeven moment komt er dan allemaal ellende. Nou, dan ga je weer drinken... ...om al die ellende niet te hoeven voelen... Dan kom je weer bij je positieve, dan is nog meer ellende, weer drinken. En nou dat lijkt me dan ook heel moeilijk om daaruit te komen. Ja. Als je in zo'n vicieuze cirkel zit.
0: Ja, dat was ook echt niet makkelijk. Nee. Nee, nee dat ja, dat is een vicieuze cirkel. Ja. Ja. ja.
2: ja, want mensen zeggen dan wel eens stoppen gewoon mee. Maar ja, dat klinkt heel makkelijk, maar het is dus ook echt heel moeilijk... ...omdat je gewoon zo'n puinhoop van dingen hebt gemaakt intussen.
0: Ja, en dan verdoof je en dan wordt het gevoel weer erger. en Dan, hè, dan zou je inderdaad, een, wat, wat je dan normaal gesproken het beste kan doen... ...is het niet meer doen, maar die gevoelens zijn dan ook niet te verdragen. Dus dus wordt gewoon de keuze, ja. dat is de vicieuze ja. cirkel. En, weet je, het was ook vaak zo, als ik in een weekend echt te ver ging... ...was het maandag, was het gewoon janken met pet op, van ik doe dit nooit meer. Ja, en, en woensdag begon het alweer. Weet je, dat, dat, en op dat ook... een gegeven
1: moment ben je lichaam natuurlijk ook wel afhankelijk ervan... Ja.
0: Ja, dat heb ik ook wel gehad. Zeker met alcohol en, uh, en, uh, en GHB, ja. 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 ja.
2: en bij jou was alcohol eigenlijk het grootste probleem, ja, hè?
0: Ja, dat werd ja. ik eigenlijk de grootste... Dat haalde het meeste duivel in mij naar boven, zeg ik altijd. Daar werd ik, uh, ik was niet te pijlen, uh, agressief. En het kon echt in een split second kon ik omslaan.
1: Ja, heftig.
0: En toch, hè, nou, in, in auto stappen, gewoon overal en Maar ja, dat was wel het meest destructieve middel... Um, ja, waar ik de meeste destructie aanrichtte... op het moment dat ik onder invloed was.
2: ja. Ja, en met andere middelen laat je dat dus minder. Ja op,
0: ja, op een andere manier. Het doet allemaal natuurlijk
2: weer iets anders ook uiteindelijk.
0: Kijk, ik gooi er van alles door elkaar. Ik, uh, ik gebruikte wel eens in de weekend zes middelen door elkaar. Oh, ja. Dus, dus d- d- daar wordt het niet beter op dan van alleen alcohol. Het zal wel erger worden. Maar ja. weet je, als we het categoriseren was alcohol wel ja, de grootste boosdoener. Maar ja, de rest erbij, dat, dat versnelt het natuurlijk wel allemaal om, het, om naar de klote te gaan. Ja.
1: Ja, dat zal allemaal niet meehelpen. Hé, en wat voor ons heel herkenbaar was uit je boek, was dat gedeeltelijk eerlijk zijn. Dus dat je dan bijvoorbeeld tegen een uh, uh, een vriendin of een relatie zei dat er wel issues waren. uh, En dat je wel, uh, ik weet niet meer precies wat je dan zei. Dat ze wel dachten, oh, hij is wel eerlijk en uh, hij legt alles op tafel. En dat ze je dan
2: vertrouwden, maar dat je eigenlijk
1: de helft ook achterhield.
0: Ja,
2: Ja, nou, wij wij herkennen dat in jouw boek. Uh, inderdaad, uh, van dat je gedeeltelijk eerlijk bent, maar hetgene waar het echt om gaat, namelijk dat je een verslaving hebt, dat laat je dan achterwege?
0: Ja, het gedeeltelijk eerlijk zijn, dat is dan inderdaad om, iemand, uh, om het vertrouwen te winnen, uh, om vervolgens de, re- de rest waar het echt om gaat wel, ja, wel achter te kunnen houden. Ja. Weet je? Dus dan trapt iemand er sneller in ofzo en dat, ja, dat ging ook nog eens heel onbewust hè, in die tijd. Dat, dat wou ik net ja. vragen,
2: dat is, dat is denk ik wel onbewust. Dat
0: is ja. Ook
2: een soort verslavingsgedrag misschien. Dat, dat, dat... is heel
0: erg verslavingsgedrag, ja. ja.
2: Ja, dat herkennen wij wel. En hoe meer je erover leest en je erin verdiept, dan, ja, dan zie je eigenlijk dat veel mensen met een verslaving dat doen.
0: Zeker, ja. Ook wel
2: begrijpelijk eigenlijk natuurlijk.
0: Ja, bij mij ging het zo. En, en, ja. en de mensen die dichtst bij me stonden, ja, die werden het meest belazerd.
2: Ja,
1: het lijkt mij heel erg, uh, wij hebben het uh, uh, vaak samen hierover gehad. Ben je dan op een gegeven moment een soort toneelstukje aan het opvoeren? Kan je dan wel jezelf zijn? Of ben je constant een soort in een web van je eigen...
0: In een web van je eigen toneelstuk, zou ik zeggen. Ja, Ja, dat
1: lijkt me heel moeilijk, dat je niet meer helemaal jezelf bent.
0: Nee, maar het is ook heel vermoeiend. Alleen, ik ik wist niet beter, dus dus ik zat in een toneelstuk, maar ik had het niet eens in de gaten.
1: Nee, dat is gewoon wat op dat moment gebeurt natuurlijk. Ja. Nou ja, dat lijkt me wel als verslaafde heel moeilijk. Dat je, um, dat, je bent niet meer jezelf. En je, je vertelt aan iedereen uh, andere delen van je verhaal.
0: Ja, je moet je leugens onthouden hè. tegen die. Ja, dat dit... lijkt me zo moeilijk. Tegen ja, dat, die, dat ja. ik moment
2: dus niet meer weet, waar je nou heb, wel heb je of niet. Aan?
0: nee en dat val je ook echt wel geregeld door de mand. Want dit heb ik tegen die gezegd, dat heb ik op mijn werk gezegd, dat tegen mijn moeder. Ja, je moet bijna een notitieblokje bij je hebben ja, om bij het bij te houden. Ja, wat erg. Omdat, ja. ja, ja.
1: Nou ja daar hebben wij het veel over gehad. Dat we, dat we zeiden van, hoe, hoe doe je dat dan? En wat vertel je dan wel? En tegen wie? En ja, dat is wel herkenbaar ook voor jou.
0: Ja, die logisch kwam ook echt wel aan het licht hier en daar, hoor. Dat, ja, natuurlijk. Uh, ja. Dat hebben jullie vast ook wel gemerkt, dat, ja. dat, 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 dat je achter dingen kwam.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Dat op een gegeven moment dingen niet meer mogen kloppen en dat het verhaal een beetje... Nou, en als familie of als naaste heb je dan op een gegeven moment dat je je wel afvraagt van wat was nou echt hè, en wat niet. Want dan ga je op een gegeven moment overal aan twijfelen.
0: ja, ja. ja.
2: Ik weet wel dat hij
1: op een gegeven moment dan, uh, mijn ex-partner zei van, uh, ja ik heb uh, boodschap gedaan bij Albert Heijn en dan vertelde hij daar een verhaaltje omheen. En dan ging ik dus zelfs twijfelen aan het verhaal of hij überhaupt wel boodschap had gedaan. Zulke rare dingen dat mijn brein dan dus de hele tijd zei, na zal het wel kloppen wat hij zegt.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een logisch gevolg, want als iemand niet te vertrouwen is en je weet niet wanneer iemand ligt.
1: Nee, ja, je gaat overal je... aan twijfelen Ja, gewoon. natuurlijk, ja. Ja, maar dat is heel logisch. ja. 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 Maar dat is wel een moeilijk, uh, een moeilijk effect wat het dus heeft, dat je, dat je brein uh, ook totaal in de war is eigenlijk. Ja,
0: het is, een, het is voor, de, voor zowel de verslaafde, maar ook voor de naaste, één grote mindfuck. Ja, ja. ja, ja. dat
1: is het wel. Ja, dat is wel
2: een goed woord, ja. Eén <laughs> grote mindfuck, nou <laughs> zo kunnen we het samenvatten. Het wel, uh, ja, samenvatting. Hey, wat ons um, heel erg bezig hield eigenlijk, of houdt, um, hoe kan het nou dat als je een hele tijd niet gebruikt hebt... en het gaat even best wel goed met je... en je hebt het daarover met je familie of met met anderen. En dat dan toch, out of the blue was dat vaak voor ons... iemand dan toch gaat gebruiken... terwijl wij dan denken als niet-gebruikers van... is dan de angst voor datgene waarvan je weet wat gaat gebeuren... want het gaat consequenties hebben... is die angst dan niet genoeg om je toch tegen te houden? Of druk je dat helemaal weg?
0: Ik ik ga ervan uit dat je nu het hebt over iemand die nog nooit echt in herstel is gegaan, toch? Kijk, het neurologische deel wat er in de hersenen gebeurt met verslaving, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat als iemand... uh, Nou mijn ervaring is gewoon dat als ik dan stopte, ik viel altijd terug. En mijn kennis nu is dat ik weet dat als iemand niet uh, echt herstelt van verslaving... En dat is hard werken, dat is gedragsverandering toepassen, onder andere. Als dat niet gebeurt... Ja, dan gaat het gewoon weer de verkeerde kant op. Dus, dus dan kan het een, een paar weken goed gaan. Maar ja, mijn ervaring was dat het automatisch de verkeerde kant op ging. Omdat ja, dat zat dus die patronen naar gebruik die zaten er zo in. Ja. Uh, dat dat eigenlijk het enige bekende was.
1: Ja, wij vonden dan ook zo moeilijk te begrijpen als je zeg maar, um, nou in ons geval was het dan dat mijn ex uh, alles wel een beetje op de rit had en uh, dat alles oké okay was. En dan, dan ging het goed. En dan wist hij van, oké, okay, als ik nu weer ga gebruiken, dan raak ik alles kwijt. En dan wordt het ja. een grote chaos. En dan toch ging hij dat doen. Ja,
0: ja en de, kijk, dat technische stukje, dat, dat weet ik niet precies. Maar want ik weet niet of het dan met de prefrontale cortex of, de, of met het reptiele brein of zo te ja, maken heeft. Ja,
2: zoiets in je brein. Maar uh. ah, daar ja. gaan we ons nog in verdienen. Ja, maar, we gaan ook nog met professionals. Uh, ja, maar ik, ik,
0: nee. ik, ik weet wel dat er een stukje gehijacked wordt. Uh, door de verslaving, dus dat dat we eigenlijk de ratio verliezen. En en dat eigenlijk al het belangrijke, dat vergeten we dan, want het het wordt een soort eerste levensbehoefte. Je
2: wordt even overgenomen eigenlijk door de verslaving. Zou je het zo kunnen zeggen? Volgens mij
0: wordt verslaving, en dat durf ik echt niet met zekerheid te zeggen, volgens mij als iemand eenmaal echt verslaafd is, dan wordt het voor zelfs bijna eten en drinken gezet in wat diegene moet doen. en, en daardoor uh, ja, verschuiven ook alle verantwoordelijkheden... ...ondanks dat hij weet wat er gebeurt, ja. dat wordt dan helemaal niet meer belangrijk. En dat staat ook niet meer in het licht, dus dat denkt hij ook niet meer aan op nee, dat moment. Nee.
2: nee, dus dat verdwijnt echt eigenlijk. Ja,
0: en dan wordt het eigenlijk versterkt. Bij mij werd het dan versterkt van, oh, maar dat, dat, dat zal nu wel meevallen. Dus dan ging ja. ik het doen en dan, ook al wist ik dat het fout zou gaan... Dan, uh, dan, ...dan was om mezelf over de streep te trekken, was van ja, maar dit keer gaat het wel goed.
2: Ja, ja, precies. Hey, onze podcast gaat over de impact op naasten... Uh, in het boek lezen we daar ook over. En wat ik zelf een hele, ja, heel indrukwekkend stukje vond, is dat jij op een gegeven moment uh, schrijft, uh, je hebt een aantal uh, ongelukken gehad, een paar ja. uh, auto's stoten losgereden. Op een gegeven moment gebeurt dat weer. Onder invloed krijg je dan een ongeluk. Uh, nou En dan kom je thuis en dan zegt je moeder, uh, joh, rij jezelf de volgende keer dood. Uh, nou, iedereen snapt dat geen enkele normale moeder in een normale situatie dat zou zeggen natuurlijk. Nee, ja. Maar jij zegt er dan ook bij: van ja, dat was dat gewoon zo'n wanhoop, zo'n noodkreet. Uh, haar koek was op, maar de mijne ook. Ja. Um, nou, dat, dat, als ik het nu vertel, krijg ik eigenlijk weer een soort kippenvelden van. Dat is mm-hmm. Echt wel heel heftig. Um, heb je daar lang over na moeten denken om dat in je boek te, te zetten?
0: Ja, daar kan ik heel kort over zijn: helemaal niet.
2: Helemaal niet? Nee,
0: zeker niet. Nee, want dat is denk ik: kijk, het is een heel, ik, ik wil het zo eerlijk mogelijk allemaal neerzetten. Uh, en ook zo rauw, hè? zo rauw mogelijk, dus gewoon precies hoe het was. En ja, daar hoorde dit zeker bij. Dus dat ja. was, was eigenlijk voor mij geen probleem om het erin te zetten. Het was misschien wel een van de wake-up calls die ik heb gehad.
2: Ja, want ja. dat, dat, dat ja. vroeg ik me af. Hoe, hoe is dat als, als zoon, als je moeder dat dan zegt?
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal kut. Ja. En uh, dat, dat wordt natuurlijk nog harder verdrongen, zoiets. Hè? Want uh, het is niet zo dat ik dan op dat moment dat wel goed kan doorvoelen. Want het, nee. weet je, en ik was nog onder het invloed. het is
1: waarschijnlijk helemaal niet wat je door uh, op zo'n moment...
0: Nee, je weet alleen dat het een foute boel is. Ja,
1: ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja. Heftig, ja. Um, maar wij hebben ons de laatste tijd er heel erg in verdiept in verslaving en ook vooral uh, voor de naasten, want dat is natuurlijk waar wij vooral mee te maken hebben gehad. Um, en eigenlijk in de documentaires en de podcast... Um, komt er wel veel naar voren dat de empathie uh, verdwijnt. Voor de zeker. naaste bij mensen met een de verslaving. Denk jij dat dat er echt bij hoort?
0: Ja, ik zie verslaving echt uh, als we het over een ziekte hebben. Als een ziekte van het ego. Hè? Dus het is dus, oh, ja. dus echt uh, verslaafde en ik zeker in, in gebruik. Ik was alleen maar op mezelf gericht. Weet je, ik moest mijn spullen hebben. Uh, het moest allemaal op mijn manier, want ik moest me goed voelen. Dus ja. dat, dat is denk ik de kern... ...van hoe verslaving zich uit is. Dus dat is heel... uh, Ja, als
1: jij natuurlijk uh, iets nodig hebt... uh, ...en daar moet je iets voor doen... ...dan ben je ook niet meer bezig met de mensen... ...om je heen Nee, helemaal
0: niet. En herstel is dan ook de tegenhanger. Dat is echt dingen voor anderen gaan doen... ...en uh, vaak met heel veel tegenzin, zeker op het begin. En eigenlijk dat dat egocentrisme... ...eigenlijk steeds meer afleren.
1: En hoe bedoel je dan met heel veel tegenzin...
0: Nou ja, ik, ik ben natuurlijk heel egoïstisch ingesteld geweest mijn hele leven. Ook met die verslaving is dat gewoon een patroon geworden. Hè? Dus heel erg op mezelf gericht. Ja. Dus eerst gaat dat met heel veel tegenzin. Omdat, ja, omdat, oké. Okay. Ja.
2: Je moet jezelf een heel nieuw patroon aan leren. Ja, natuurlijk. 100
0: procent. Ja. ja. ja.
2: Ja, en hoe kijk jij daar nu tegenaan, nu je zelf clean bent, of in herstel, zo noemen jullie dat volgens mij, hoe het is om met een verslaafde te leven? Ik heb het heel
0: kort meegemaakt zelf, ook toen ik clean was, en dat was echt heel kort, en daar ga ik verder niet veel over uitweiden, ja, hoe het is om met een verslaafde, ja, dat is een ramp, dat is is echt kut. Ja, dus dat heb je zelf ervaren ook. Ja, ja, alleen uh, uh, heel kort, want... Ik wist een beetje hoe ik, hoe ik daarmee om moest gaan, natuurlijk, omdat ik vooral weet hoe, hoe je daar niet mee om moest gaan.
2: Ja, kan, kan je daar wat over vertellen? Wat, wat moeten naasten vooral niet doen?
0: Vind ik moeilijk. Dat ik denk dat het per situatie verschilt. Want sommige mensen zeggen ja, je moet uh, tot hier en niet verder de deur dicht en op straat. Die snap ik. Maar als mijn ouders dat heel vroeg hadden gedaan, dat hadden ze al uh, voor mijn 18e kunnen doen. dan... Weet ik niet of ik nog leefde, want nee. dan zat ik al op straat. En dan was ik ja. de criminaliteit ingegaan, ja, ja. et cetera. Misschien was het ook wel goed gekomen dat ik heel snel had gedacht van fuck, dit moet anders. Dat kan ook. Ja. Maar ik denk dat dat ja, per situatie verschilt. Maar dat er wel een liefdevolle grens... Weet je, als er eenmaal een grens wordt getrokken, want dat is het vaak, verslaafde rekken grenzen op. Maar ja, Hij moet
1: wel duidelijk zijn, die grens. Hij
0: moet na worden geleefd. Dus, ja. dus, dus ja. als ik met een, bijvoorbeeld een, een ex dan had afgesproken, hey, tot hier en niet verder. En ik ging er toch over die grens heen. En ik kwam ermee weg. weg, ja, dat, dat houdt het hele zieke spel in stand. Ja,
2: ja dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, en, en dat had ik ook wel uh, bij het lezen van je boek, dat ik dacht uh, over sommige vriendinnen, dat ik dacht, jeetje, ze gaan ook wel verder in mee.
0: Ja, kijk, en, en dat, uh, ja, 100%. Maar voor uh, wat een verslaafde doet, hè, dat, dat is niet goed te praten, dus wat ik deed, dat is niet goed te praten. Uh, maar de tegenhanger is wel dat er, eh, dus een verslaafde gaat continu over iemands grenzen heen en dat is niet oké okay en dat is niet goed. Maar er is ook iemand in het spel aanwezig die over die grenzen heen laat gaan. Dus het zijn ja. twee mensen in een, in een, in een ja. ziek systeem als ja. het ware. Het is, de verslaafde die begint dat misschien, um, ja, maar het zijn toch twee mensen die in een heel ziek patroon verstrengeld raken en dat is ja, codependent, ja. codependency.
1: Ja, dus, hey, en wil je uitleggen wat dat... Uh, dat nou
0: ja, ik, ik durf die definitie en... niet helemaal te geven... maar het is in ieder geval ja, een co-afhankelijkheid... dus afhankelijk zijn aan de ander. Dus uh, ja, uh, als, als ik met een ex was... Dan werd het, het draaide allemaal om mij... En, en haar leven draaide om mij op het rechte pad te krijgen... als het maar met mij goed ging. Ja. En ik denk dat het voor naasten heel belangrijk is... om niet alleen maar te vragen, te stellen van... hé, hey, hoe moeten we met een verslaafde omgaan... maar vooral, hoe moeten we met onszelf omgaan... Ja. Ja. En, en uh, niet de grens trekken voor de verslaafde, maar wat is de grens voor ons? Ja, dus meer, ja. weet je, naasten zijn zo gericht op die verslaafde. Dat is het egocentrische stuk wat die ja, in gang heeft gezet. Maar ik denk dat dat omgedraaid moet worden voor de naasten. Dat ze meer op zichzelf gaan richten. Hé, hey, maar waarom laat ik dit toe? En wat is mijn aandeel hierin? En waar trek ik mijn grens? En niet waar trek ik zijn grens? Nou ja. Het is heel erg op de ander ja. gericht.
1: Ja, maar ik denk wel dat het per situatie ook verschilt. Want ik, ik snap dit uh, heel goed, maar. kijk, in onze situatie hebben wij natuurlijk uh, hier ook even uh, zo ingeleefd. En wij deden ook alles om te zorgen dat het met hem goed ging. Uh, Maar wij hebben wel snel op zich een grens getrokken. En op een gegeven moment hadden wij wel allemaal door van...
2: Ja, weet je, wij gaan dit allemaal niet trekken. En het moet nu ook over ons gaan. Ja. Nou, omdat je eigenlijk wel voelde van... uh, Anders zit ik straks zelf helemaal uh, in de vernieling. Ja, er moet iemand nog overeind blijven staan natuurlijk. Ja,
0: Ja, maar dat hebben jullie goed gedaan dan. Ja. Ja. Ja, ja. Dat kan nog ja. veel langer duren. Ja,
2: ja dat geloof ja. ik wel, ja. Nou ja, wat ik eigenlijk dan veel um, uh, hoor en lees is... Nou ja, je denkt misschien dat je uh, iemand met een verslaving helpt door wat je doet. Maar eigenlijk hou je het in stand.
0: Ja, je hebt helpen en je hebt enablen. Dus, dus enablen dat is dat je eigenlijk iemand de ruimte geeft om door te gaan waar hij mee bezig is. Hè? Dus dat Kijk, aan de ene kant hebben mijn ouders me heel vaak geholpen met geld... Um, mm. En, en dat hielp mij dan ook, maar het zorgde er ook voor dat ik, dat ik de ruimte had om door te gaan. Dus dat is enabelen. Ja, en wat eigenlijk het beste helpt, dat is gewoon liefdevol nee zeggen. Dus ja. vanuit liefde van hey, dit werkt niet, voor jou ook niet, maar voor ons ook niet. Nee. Dus dit is nu eens klaar. Ja. En dat is op een liefdevolle manier. En uiteindelijk
1: denk ik ook wel dat dat vanuit uh, de verslaafde zelf moet komen. Als je er zelf niet helemaal klaar mee bent, dan is het denk ik ook moeilijk om ervan af te komen. En dan kan de familie je wel supporten of een grens trekken. Maar als jij zelf door wil gaan, dan doe je dat natuurlijk gewoon.
0: Ja, ja, de de motivatie moet 100% intrinsiek zijn. Dus dus van binnenuit komen en die kan alleen versterkt worden door externe... Ja, ja, ja. Niet alleen externe, dat is niet genoeg. Nee. Heb ik ook geprobeerd om een ex terug te krijgen en een kliniek in. Nou, dat, was de, dat, nee. dat werd hem niet hoor.
2: Hey, want je hoort mensen wel eens zeggen van, nou, uh, pas als je echt de bodem van de put bereikt hebt, dan kan je in herstel gaan.
0: Ja, heb ben ik ook. Ben je het daarmee eens? Of? Nou, vaak zeggen ze, ja, ik heb mijn bodem geraakt en uh, dan kan je niet dieper. Nou, daar ben ik het niet mee eens, want de laatste bodem, dat is gewoon de dood. Ja. Um, kijk, ik zie een bodem anders. Sommigen die leren meteen van een bodem, waardoor dat hun bodem is en zal blijven. Maar ik zie een bodem raken, dat is meer op een punt komen, een soort re- een reality check, een kans om het anders te doen. Zo zie ik het, dus het is een kans. Hè? Dus iemand die dan een bodem raakt, die gaat echt stil van oké, okay, dit moet anders. Dus het is een kans om het anders te doen, maar dat betekent niet dat het lukt. Nee. Dus ik zie dat meer als een wake-up call van hé, hey, dit kan anders nu. Ja. En dan kan het, het, het kan altijd na een jaar weer misgaan natuurlijk. Ja,
2: ja garanties heb je nooit. Nee, nee, nee. Ja, jij bent meerdere keren in een kliniek geweest. En ja. op een gegeven moment ben je ook twee jaar clean geweest. Ja. Uh, wat was nou de reden dat dat op dat moment wel lukte? Na al die jaren hè, waarin je meerdere keren in een kliniek bent gegaan en het niet lukte.
0: Ja, dat heeft voornamelijk te maken... één, uh, ja, mijn ouders hadden echt gewoon grens getrokken. Van je komt hier niet meer in. Twee, ik wilde echt herstellen, want er ging heel veel hè, dat, Ik had het ongeluk gehad, ik reed mijn bedrijfsbestoten los. Hè. Dat was dat, ja. dat stuk wat je net zei over dat mijn moeder dat uh, ja. zei. Uh, dus ik wilde echt veranderen. Ik merkte dat ik, ja, dat het niet, dat het niet meer verder kon. Maar wat bovenal op dat moment of, of de momenten erna heeft geholpen, is dat ik een aantal mensen ben tegengekomen die mij, ja, die, die al in herstel waren. Ja maar die, voor, die ja, maar die vooral heel veel liefde en, en tijd en aandacht en energie in mij hebben gestopt. En zich niet richten op wat niet goed ging bij mij. Maar die richten zich op een stukje liefde wat, ze wel in my, wat zij wel in mij zagen, wat ik niet zag. Dus toen heb ik heel veel liefde gekregen van anderen en heel veel hulp. Echt heel veel. Ja, en mensen, ben bijzonder. Daar ben ik ook eeuwig dankbaar. Ja, en daar is... is uh, is mijn herstel echt een transformatie begonnen. En dat is voor mij de weg naar zelfliefde.
1: Ja, Je moet ook wel geluk hebben wie er dan op je pad komt... als je allemaal mensen met zulke goede intenties hebt. En, uh, ja, maar zij ze beschrijft.
0: zijn er dus, weet je. Ze zijn er echt.
1: Ja, ja, ja. ja dat is ja. wel mooi dat je, dat, uh, dat je daar zo mee geholpen bent... en dat je dat op de goede weg heeft, uh, ja. heeft gehouden, geleid. Ja.
2: Ja. Uh, na twee jaar in herstel uh, te zijn geweest, gaat het toch nog mis... Um, in de proloog van het boek staat... Uh, Zo veelbelovend, gelukkig en vredig als mijn leven er de afgelopen twee jaar had uitgezien. Zo verdrietig, hopeloos en verloren voelde mijn leven op dit moment. Ik was gebroken en kon alleen nog maar janken in mijn ziekenhuisbed. Nou, Dit stukje dat schrijf jij, uh, maar dat refereert aan een ongeluk wat je uh, hebt gekregen. Waarbij je zwaar onder invloed nou ja, jezelf eigenlijk echt letterlijk in puin uh, rijdt. Ja. Uh, en je, ik lees dan in jouw boek dat je schrijft... ja, op dat punt in mijn leven was de angst voor bepaalde dingen zo groot... dat ik weer trek kreeg om te gebruiken. En uh, nou, toen ben je weer begonnen met drinken. En dan schrijf je van... ik genoot van het zwarte gevoel en de totale destructie.
0: Ja, ja dat herken ik, want dat is het stuk in de terugval... die leidde tot het ongeluk. Ja. En um, ja, ik, ik heb veel geschreven na een tijdje in het boek ook... over donker en licht. Hè? Want ik geloof in, ja. in de lichte kant, in de mensen... en de donkere kant, die hebben we allemaal... En kijk, ik zat toen zo verstrengeld in angsten en in, in onopgelost trauma en in woede. Um, ja, dat donkere in mij, dat nam me als het ware over. Maar ik richtte dat dus naar binnen. En daardoor uh, ging ik ja, vol gas gebruiken. Ja, nou ja, ja. Ging, ging ik echt vol gas door. Omdat het me eigenlijk niet meer boeide. Dus er was, weet je, ik was twee jaar clean geweest. Ik was, ik, was, uh, ik was alles opnieuw aan het kwijtraken. En ja, daar, daar, daar zat zoveel onmacht onder. En dat vertaalde zich ja, naar hele... Duistere woede die ik naar binnen richtte met middelen, ja. Ja.
2: Zou je dan kunnen zeggen dat je er gewoon... ...toen nog niet was, zeg maar. He, dan ben je twee jaar in herstel, maar ja...
0: Nee, klopt. Je,
2: je bent nu op een heel ander punt dan dat je toen was natuurlijk. Ja,
0: ja kijk, het had, de terugval uh, was het gevolg van een uh, relatie... ...waar ik in verstrengeld was geraakt... ...waar uh, ja, trauma actief werd, wat nog niet was opgelost. Ja. En ik had eigenlijk de keuze toen moeten maken om afstand daarvan te nemen... ...en eerst aan die shit te werken. Maar ja, ik heb er in een boek meer over verteld, dat heb ik toen niet gedaan. Um, ja, dus, dus dat was... Een terugval door, door gevolg van een onopgelost ja. trauma. Dus in die zin was ik er niet, nee. nee, nee. Alleen dat werd pas uh, zichtbaar in een relatie. Dan iemand zo dichtbij komt, dan wordt er zoveel liefde aangeraakt... dat ook die angst zeg maar, uh, getriggerd werd. Ja,
2: Om dat ook weer kwijt te raken.
0: Ja, dat ging heel diep. Daar, ja. heb, ik, uh, daar heb ik heel lang aan gewerkt nog. Ja. Uh,
1: na je ongeluk heb je echt wel een heel heftig traject gehad... met uh, ondraaglijke pijn en heel veel bijwerkingen... en uiteindelijk een verslaving aan opiaten... Um, nou ja, en je lichaam is daardoor wel een beetje in puin geholpen door de operaties. En uh, nou ja, wat nooit meer helemaal goed komt. Uh, en toch is het je gelukt om hier uit te komen toen. Uh, je schrijft ook... Ik vond altijd als ik heel diep groef een klein vonkje vuur dat in mij brand. En als ik het niet meer in mezelf kon vinden... kreeg ik wel een vuurtje van iemand die op dat moment verder was dan ik. En mij zijn of haar lichtje aanreikte. ja. Ik hoef er alleen maar om te vragen. Dat is wel heel belangrijk, hè? Dat, dat vragen om hulp als je er dan helemaal doorheen zit.
0: Ja, en, en in dit geval um, uh, ben ik er ook doorheen gekomen omdat ik dus er een keer twee jaar clean was geweest. En ook al uh, ja, echt wel... Uh, meer zelfliefde had ontwikkeld. Want ik weet zeker, als ik die herinnering niet had gehad... dan denk ik dat ik, dat ik, dat ik dat ik dit niet had overleefd of niet had willen overleven. Dan was ik er echt wel klaar mee geweest. Yes. Dus er was een herinnering in mij, dat, want ik was toen zo donker en alles was zo kut. Maar ergens ja. wist ik van, nee, hey, Timo, je hebt het ook anders gehad. Je hebt het ervaren Is, over hoe
1: het was om wel gewoon in herstel te zijn natuurlijk.
0: Nou ja, de herinnering was er. Ja. Um, en ik denk, als die er dus niet was, dan was ik er niet uitgekomen... Maar in, ja, wat, wat ik zeg, hè, de, de kracht en de liefde van sommige mensen... Ja, die heeft me er, er echt wel weer doorheen gesleept.
1: Ja, bijzonder dat je daar dan zoveel kracht uit kan
0: halen. Ja, en ook die, die twee jaar daarvoor was ik ook ja, heel erg veranderd... En, en was ik eigenlijk ook wel een hele lieve jongen geworden. Het is dat het trauma, dat, dat, dat ik daar dus heel fout op ben gegaan... en, en niet goed op gehandeld heb. Ja. Weet je, maar ik wist ook dat er een hele andere kant in mij zat. Die had ik ontdekt. Als ik die niet eerder had ontdekt, dan... Was het anders af, Ja, dan, vanaf... dan was ik ja. er niet meer, dat ja. weet ik zeker. Hey,
2: wat ik eigenlijk wat voor mij persoonlijk de zin uit het boek was... uiteindelijk kwam het moment dat ik niet meer bang was voor de angst. En daar moest ik even over nadenken. Toen dacht ik, volgens mij zit een hele belangrijke zin... en volgens mij begin ik het nu een beetje te snappen... dat je geleerd hebt om met de angst om te gaan... en het te laten zijn en ook hulp te vragen als het nodig is.
0: Ja, dat stukje, dat, uh, want ik weet waarover dat gaat. Het gaat erover dat ik weer langdurig aan de opiaten had gezeten. Mm-hmm. En dat ik daar eigenlijk niet van afkwam. Dus telkens viel ik weer terug en dan ging het een maandje goed en dan viel ik weer terug. Dus dat was ook weer de vicieuze cirkel geworden, maar dan ja. met andere middelen.
2: Ja, ook vanwege de extreme pijn die je had natuurlijk.
0: Ja, maar dat, 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 was, zeg maar, dat stuk wat je net benoemd, dat was dan alweer twee jaar later. Dus toen, toen was ik in die zin alweer aan het werk en, en, en gerevalideerd okay. uh, ja. soort van. Maar het was meer dat... Um, Ja, niet meer bang voor de angst. Kijk, de angst van ontwenningen is heel erg met opiaten. Maar ik wist ook wat voor shit ik nog te verduren zou krijgen procesmatig. Want mijn vader was onderhand overleden. Ja. Dat ongeluk. uh, Ik was er dan wel een soort van doorheen gekomen dat ik weer aan het werk was. En dat ik weer kon lopen. Dus ik had al heel veel teruggewonnen. Maar ik wist nog wel dat er uh, heel veel pijn en verdriet... Nog onverwerkt zou, zat. Nog, ja. Dus daardoor bleef ik toen weer gebruiken. Pas toen ik niet meer bang was om dat aan te gaan. Dus toen, ik bang, dus toen de angst weg was om dat donker in te kijken. Ja. Ja, toen, toen werd het heel makkelijk eigenlijk. En,
2: en om de confrontatie dus eigenlijk aan te gaan met ja, bepaalde van, zaken.
0: Ja, van dit is dit, 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 de, de shit die er nog is. Kijk, de enige weg is er doorheen. Dat ja. je eromheen dat werkt niet. Toen die angst helemaal weg was, was het ook best wel ja, makkelijk voor mij. Maar dat was ook omdat ik al wist hoe het was om clean te leven. Dus ik wist precies wat ik moest doen. Alleen ja, die angst moest opzij.
2: Ja, Nou, ik vond dat wel, uh, wel indrukwekkend. Ja, ja. ja zeker.
1: Hey, en um, Wij hebben een interview uh, met Robbie Williams gezien. en um, Robbie
2: Williams, de zanger.
1: Ja, uh, en jij je benoemde net al van dat er heel veel mensen in je omgeving waren die heel veel liefde uh, gaven. en die echt energie in jou en tijd wilden stoppen. Ja. Um, nou ja, en hij had ook het geluk dat iemand die hem al heel lang, uh, heel lang clean was, hem hielp. Um, het is niet zo dat je het niet kunt overwinnen. hoe groot de puinhoop ook is die je hebt gemaakt. Je kunt eruit komen, maar het is niet makkelijk. Je moet waakzaam zijn. Het is niet elke dag een even grote strijd, maar je kunt het niet zomaar laten gaan. Je moet op het gezonde pad blijven, want anders zet je de deur open naar meer en meer en meer. Zelfs te veel ongezond eten is al een trigger. Voelen is onaangenaam, je wilt het uitzetten, maar het wordt beter. Als je kiest voor de weg omhoog, en met verslaving is het simpel: leven of dood gaan. Nou ja, dat zijn zijn woorden. Um, en hij zei uiteindelijk, het werd al duidelijk dat ik dood zou gaan of in de gevangenis zou belanden. Nou ja, dat hoor ik dan ook van mijn ex, wat er veel wordt gezegd. De dood, gevangenis of leven. Herken jij dit een beetje?
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja. ik had al meerdere keren dood kunnen zijn. Ja. Ja, en, en, en wat hij ook zegt, hè, dat je op het goede pad moet blijven. Hè? Want dat hou ik uit het stukje wat je net voorleest. Ja, yeah. uh, ja, het gaat automatisch uh, niet goed. Ja. En uh, met nieuw gedrag en gedragsverandering en helingsprocessen... dan ga je wel de goede kant op, maar dat moet wel blijven worden voortgezet. Ja, Ja. Ja, daar
1: moet je zelf je best voor doen. En uh, je ziet omringen met goede mensen natuurlijk. Ja.
0: ja. Ja.
2: Want is het dan eigenlijk zo dat je zegt... uh, je hebt levenslang als je ooit verslaafd bent geweest... in die zin dat je nooit meer wordt zoals mensen die nooit gebruikt hebben? Zou je dat zo kunnen zeggen? Of kan je bijvoorbeeld na twintig jaar wel... Uh, zeggen van nou dat, dat kan ik echt helemaal achter me laten en um, ik hoef daar niet meer zo bewust mee bezig te zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik weet niet hoe normaal iemand is, om het even normaal te noemen. Hè, want ja,
2: het, want dat is
1: aanhalingstekens-normaal normaal, hè? Iemand <laughs> zonder ervaring met verslaafd. Ja, zo bedoelen we ja.
0: dat. Ja. Kijk, ik denk, ik, 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 ik ben het iets anders gaan zien. Kijk, ik heb een bepaalde levenservaring en een bepaald levenspad bewandeld en dat zal ik ook nog blijven doen op mijn manier. Kijk kan ik het achter me In principe zit het allemaal achter me, weet je. Ik heb het boek echt letterlijk dicht gedaan. Ja. Alleen ja, weet ik wel wat niet meer kan. Alleen wil ik dat ook niet meer. Dus, dus kijk, ik weet wel, als ik de verkeerde kant op ga... Ja, dan, gaat, dan wordt het weer volle bak. De, de verkeerde kant, eh, tussen aanhalingstekens feest. En dan gaat het niet goed, maar... ja. Ik weet ook dat ik het niet meer wil. Nee. En ik denk dat daar de vrijheid zit. Hè? Eerst mag het niet meer. Of dan, dan moet ik stoppen. En dan, dan mag of ik niet meer gebruiken. Als
1: je jou zegt nu, je mag niet meer. Of nou je ja, check in het. Ik mag alles
0: doen wat ik ja. wil. Alleen, ja. alleen, alleen ik wil niet meer gebruiken. Nee. Dus, dus die hele drang is weg. En ja, dan nogmaals de vraag wat is normaal. Kijk er zijn ook heel veel mensen ja. die in, nou, naar mijn beleving die drinken te veel. Of die, die verdoven op hun manier ook al te veel. Nou dan ben ik achteraf heel blij dat ik heel diep ben gegaan. Ja. Want ik ben wel... Echt in wording wie ik echt ben. En niet alleen verslaafden maskeren en hoop. Ook andere mensen doen dat. Ja, zeker
1: waar. Ja, ja. En het is ook wel erg genormaliseerd natuurlijk om
2: uh, af en toe uh, te drinken. En, uh... Ja, heel veel dingen zijn genormaliseerd. Terwijl als je daarover nadenkt...
0: Uh... Kijk, als ex-verslaafd, en het is natuurlijk heel tegenstrijdig. Het is vaak apart dat ik niet drink. Het is normaal om wel te drinken. Ja, precies. Ja. Terwijl, ik, terwijl ik natuurlijk heel erg gesopen en gebruikt heb. Ja. Vinden mensen tegenwoordig soms... Ja, weet je, apart dat ik niet drink. dan weten ze al meteen dat daar een verhaal. Aan vast moet zitten. Ja. En dat laat zien hoe genormaliseerd het is.
1: Ja, nou, Dat vind ik eigenlijk wel erg ook van nu. En dat is natuurlijk wel wat we met z'n allen een beetje doen. Maar dat, eh, vaak wordt je automatisch een biertje of een wijntje aangeboden. En uh, stellen mensen daar niet vragen over van...
2: Anders ben je niet gezellig. Nee, nou ja, het <laughs> wordt
1: heel vaak wel met gezelligheid te maken. En dat, dat is wel gekoppeld aan elkaar. Dus het lijkt me wel heel lastig. Omdat dat zo normaal is en het overal wordt aangeboden.
2: En,
0: ja, ja. en er zijn zelfs mensen, dat ook al weten ze mijn verhaal... Zeggen ze nog steeds, kan eentje niet. Oh, dus, oh dus, dat erg. Oh, ja, dat en,
2: kan ik echt niet begrijpen. En hoe reageer jij dan?
0: Ja, dan ben ik er wel een beetje klaar mee. Dan, 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 oh, wat erg. Dan, ja, hoe reageer je? Ja, dan ik, snappen
2: ze het echt niet gewoon.
0: Nee dan, nee, dan snappen ze het echt niet. Dan ben ik wel echt uitgepraat. Ja. En je, je denkt, wil je iemand lang... ook
1: supporten in wat hij heeft bereikt? En... Ja, maar ze
0: snappen het niet. Kijk, het is denk ik niet dat ze... het. Express. Nee, ze zijn heel onwetend, want die kunnen waarschijnlijk helemaal niet erbij. En, hè, dus die kunnen waarschijnlijk helemaal niet bij... Dat idee dat het nooit meer kan. Maar ik moet ook zeggen, de meest uh, negatieve feedback heb ik vaak gekregen... Uh, van mensen die eigenlijk zelf in mijn beleving veel te veel drinken. Dus misschien is het dan te veel oh, spiegel. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat ja. zou heel
2: goed kunnen. Dank ja. ergens voor
0: ja. aan.
2: Ja. Hey, ja. Als we nog even teruggaan naar de impact op naasten. Uh, voor naasten is het natuurlijk fijn uh, om weer vertrouwen te krijgen in hun, uh, in hun naasten... als deze in herstel is. is. Ja. Maar hoe doe je dat? En kun jij je voorstellen hoe moeilijk dat is?
0: Omdat om ze het vertrouwen terugkrijgen. Ja. Dat heeft, denk ik, tijd nodig. Het enige wat ik kon doen. is laten zien dat, het, dat ik veranderde. Dat ik andere dingen. Deed. Nou, op het begin was dat nog heel erg. mensen bijvoorbeeld op de hoogte stellen. van hey, ik ga naar een meeting. of dit en dat. Maar ja, eenmaal die verandering. Weet je, als mensen zien. en voelen vooral dat het anders is. Kijk, ik heb het er nooit meer over met mijn moeder. Nee. Nooit.
2: Nee, dus dat vertrouwen is er wel weer. Ja, ik denk het wel. Ja, ze ja, begint pijn. er nooit over. En nee, ik heb nee. ook echt
0: niet het idee dat ze dat wegstopt en dat ze daar soms er twijfels over heeft. Die heeft het ook wel een plek gegeven, volgens mij. En dat is heel terecht. Ja. Die je volgens mij ook zoiets van als het nog een keer fout gaat, weet je, zoek het dan ook maar uit. En ja. ik heb ja. daar geen controle over wat ze Nee, natuurlijk... dat is het ook. nee ja, dat, nou, dat heeft geen, geen controle.
2: Ook.
1: Nee. je hebt uiteindelijk zelf alleen de controle, denk ik.
0: Nee, ik had alleen laatst, want ik ik train nu sinds een paar maanden in een andere sportschool. En daar, daar, daar weten mensen van mijn boek. En dan was er iemand die had hem gelezen en ik was even op vakantie en uh, toen kreeg ik een berichtje hoe gaat het met je dus ik zeg nou goed ik zeg ik ben even weg en die maakte zich dus zorgen oh ja die
2: dacht zi- hij is er niet dus het is mis of zo ja
0: dus toen zei ik van ja ik zeg wen hem maar vast aan dat ja. je dat soort gedachten kan krijgen ja. maar ik, ik zeg maar dat wendt vanzelf
2: maar dat begrijp jij wel ja tuurlijk ja. tuurlijk
0: en dat ja. was heel lief maar ergens ergens irriteer ik me dan ja, ik denk, dat snap van, ik ook. denk ik van snap je niet hoe ver ik al ben ja ja, ja ja oh ja ja
1: dus het roept wel iets op ja, ja maar dat van, ja. heb ik meteen in de gaten
0: en uiteindelijk ja. het is een hele lieve bedoeling dat was alleen maar dat ik denk van oh dat is eigenlijk heel lief ja
1: zijn. Ja, Ja, ja. die leven mee. En dat is ook alweer goed natuurlijk. Uh, Nog even terug naar je boek. Jij schrijft wel... uh, Anders leren leven in totaliteit... en losbreken van oude patronen. Jij schreef wel dat je gevoelig bent... voor meerdere dingen... en alles wat op korte termijn een goed gevoel geeft... Liefde eten sport bijvoorbeeld ja. en uh, paaseitjes
2: ook
0: Paas. paaseitjes <laughs> het
1: maar heel hard op lachen.
0: ja chocola is wel een ding hoor ja. als ik daaraan begin dan is het een, dan gaan twee repen zijn echt binnen een paar minuten op oh ja dat, dat, dat ja dat eet ik gewoon, gewoon, gewoon als een broodje. Ja, maar dat het heeft dan go- toch wel
1: met het korte termijn uh, een goede gevoel te maken.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord dat uh, bij suikers en waarschijnlijk dan ook bij chocolade dat als je dat eet, dat dezelfde delen in de hersenen oplichten als bij cocaïne gebruik. Oh ja, echt? Dus dat zal op dezelfde receptoren werken. Oh ja. Uh, wel minder, minder intens, maar ja, ik. Ik vind het heel moeilijk als je maar één stukje chocolade zou geven nu. Ja. En ik rijd zo naar huis. Dan, 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 dan is de kans groot dat ik ergens een het tankstation binnenrijd. Oh ja. Nou, heel niet, er binnenrijd. Oh ja,
2: wat erg. Ja. Maar jij bent er dus wel mee bezig dat je probeert om dat soort dingen dan toch te vermijden. het kan nou, het leven.
0: Ik, ik probeer het niet te vaak te doen. En als ik het doe, dan laat ik het ook toe. En dan ga ik mezelf... Want dat is, dat is bij mij de heftigste geweest. Na de gedragsverslaving met sporten. Als ik dat bijvoorbeeld de vorige keer in herstelde. En ik nam één of twee van die repen chocolade. Dan ging ik... Het compenseren door te Extreme trainen. sporten. Oh, weet je, ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet liefdevol naar mezelf. Dus, nee, dus nee. als het gebeurt, vind ik het oké. Okay. Ja, laat het toe. Niet altijd hoor, maar dan heb ik door dat ik het niet oké okay vind. Maar handel ik er verder niet op. Nee, oké. Okay. Want de sportverslaving, ja, daar, daar, daar kunnen we een keer drie uur over lullen. Ja. Of een relatieverslaving, ja, die gaan er veel meer naar de kern. Hè? Want als je middelen weghaalt, natuurlijk moet iemand heel hard werken om clean te worden. Maar om echt diepere lagen te helen, is veel meer nodig. Ja. En, en, ja, dan komen eerst uitingen in in relaties of in sporten of in eten of niet eten. Bij vrouwen is het dan vaak niet eten eh, als, uh, als ze clean zijn geworden. Dus dan ga je een beetje richting het ja, anorexia, anorexia adres, af, adres. Ja, ja, dat
2: Controle hebben daarover.
0: Maar de manier hoe ik sporten had daar uh, heel veel overeenkomsten in. Want het was nooit groot genoeg en als ik groot was dan moest ze droger. Nooit dus dat, dat... genoeg. Nee, nee, nooit genoeg. Dus bent no- je wel nooit...
1: altijd alert op die, uh, op die dingen die iets kunnen oproepen daarbij. Bijvoorbeeld met sporten. Of ja, ja,
0: als ik nu train, en train ik als ik wil. En als ik, ik kan mijn training ook stoppen als ik geen zin meer heb. En...
1: Ja, je hoeft niet voor jezelf altijd maar uh, nee, door dat... of doelen te stellen. Of...
0: Nee, dat is wel echt veranderd. En ja. daar, daar zit nu momenteel bijvoorbeeld heel veel groei. Ja. Ja. En als ik die paasheidje weet, ja, kom op, die zak moet leeg. Ja.
1: Ik, <laughs> ik, denk ik snap dat... het ook wel weer.
0: <laughs> ja, maar ik denk ook niet dat dat over twintig jaar veranderd is. Nee, nee. Dat nee hoeft...
1: uiteindelijk. Dan natuurlijk niet zo heel erg. Dat is nee, nee, als, als het,
0: bij het, als
2: het vergelijkt tegelijk. met andere
1: dingen. Ja. <laughs>
0: ja.
2: Hey, we gaan het interview afsluiten, denk ik. Um, dan nog met een zin uit het boek. Honderd keer vallen betekent voor mij honderd en keer opstaan. Ik voel tegenwoordig aan mijn geweten waar ik mee bezig ben. Ik kom van best wel ver en heb veel geleerd. Maar ik blijf een beginner, een leerling. Daarom is het boek niet het einde van mijn verhaal. Nou, hoe gaat jouw verhaal dan verder, Timo? Hoe zie je de toekomst? Mooi ook. Wat zijn je plannen? Mooie woorden.
0: Ja, nou ja, dat dat weet ik nog niet precies. Ik weet wel dat er een grote kans is. Daar kan ik niet heel veel over zeggen. Dat ik uh, in de verslavingszorg aan het werk ga over een korte periode. Oh, interessant. Er komt een vervolg op mijn boek... maar dat, dat, dat wordt een, ander, ja, een, een heel ander verhaal dan dit... want dit was echt het donkere en over verslaving... maar dan wil ik het echt meer gaan hebben over... Ja, mijn weg daaruit. Het zal net zo eerlijk worden... en op een bepaalde manier net zo rauw... maar niet zo duister meer, want dat heeft niet nee. meer met gebruik te maken... maar wel heel eerlijk over wat er dan... van binnen zich afspeelde en waar ik doorheen ging. Dus daar ben ik uh, mee bezig. Leuk. Ja, en... Verder heb ik geen idee uh, hoe, wat het leven gaat brengen. Nee, een beetje maar bij ik de, de dag. Ik zie het, het. dat het toekomst ja, brengt. Ja, maar ik ja. zie het wel positief tegemoet. Ik, ik heb, ik, het voelt goed. Ja, ja gelukkig. Ja. Heel
2: fijn. fijn. Hé, hey, ja. maar um, wel heel bijzonder om jouw ervaring over te dragen... aan mensen die zelf uh, in een kliniek zitten. Ja. Ja,
0: ja. ja, dat wordt ook een soort... Uh, kijk, los van werken in een kliniek bijvoorbeeld... of de of, of kliniek is of iets anders... Uh, kijk, ik ben zo geholpen door anderen en ja, het voelt ook alsof ik dat door moet geven en dat doe ik dus ook niet alleen met, op werkvlak, maar ik, ik heb ook echt wel mensen vrijwillig die ik help. Weet je, Zoals ik geholpen ben, dat geef ja. ik door, oh, want ja. weet je, er zou maar net iemand zijn die dat nodig heeft wat ik nodig had.
2: Ja. En dan kan jij die persoon zijn die uh, het, het leven kan, kan iemand maken. anders leven. Ja. Ja. Ja, ja,
0: dus het is dus, dus, dus ja. ook een soort uh, karma op de goede manier ja, dat, ja, ik, nou, dat, je dat, je dat ik doorgeef wat ik gekregen heb.
1: Ja, ja. En ik denk ja. dat je ja. ook ja. echt ja. wat kan toevoegen, dus ja. Ja, met al je ervaring en uh, kennis. En, uh, ja. Zeker.
0: Ja, thanks. Ja. Ja.
2: Nou, superleuk dat je dit wilde doen met ja. ons. Ja, heel erg bedankt voor ja, alle verhalen. En, uh, dan gaan we afsluiten. En voor degene die Timo's hele verhaal willen lezen, um, dat is te lezen in het boek van Timo.
1: Timo Eicholtz, uh, Achter mijn blauwe ogen. Ja, echt een aanrader. Nou, dus bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende keer. Ja, ik hoop dat jullie weer bij zijn. Adios.
2: Adios.